0: Cześć, ja nazywam się Kasia Bielniewicz, a to jest już szósty odcinek podcastu Tuż Przy Uchu. Podcast przeznaczony jest dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli interesujecie doskonalenie samego siebie w relacjach czy biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Dziś Wasze ręce oddaje pierwszą część rozmowy. Ogromna wiedza, ogromna y, przestrzeń, której jeszcze... Wiele osób nie odkryło, nie miało okazji. Ten odcinek myślę, że spodoba się szczególnie osobom, które słuchały odcinka numer 4, poświęconego teście Strange Finder 2.0 Instytutu Galupa, który badał 34 talenty, silne strony. Ta metoda struktogram wydaje mi się, że jest dużo prostsza w zrozumieniu, w wytłumaczeniu i dużo prostsza w wprowadzaniu do firm. Każdy z nas wie, że mózg jest niesamowitym narzędziem, bardzo ważnym organem naszego ciała, ponieważ steruje całą resztą. I to jest taki nasz panel sterowania. Tak naprawdę odpowiada za wszystko, co się z nami dzieje. Od dawna jest obiektem badań. Dziś porozmawiamy o jednym z odkryć amerykańskiego badacza mózgu, który opracował koncepcję trójdzielnego mózgu, złożonego z pnia mózgu, między mózgowia i kres mózgowia. Nie wiem, czy wiesz, że mózg stanowi około 2% masy naszego ciała. Nie wiem, czy wiesz, że 70% naszego mózgu to woda, a 60% to tłuszcz. Mózg zużyła 20% krwi płynącej z serca. Mózg mężczyzny jest przeciętnie 10% większy niż u kobiety. Mamy każdego dnia około 70 tysięcy myśli. Mózg nie ma receptorów bólu, zatem nas nie boli. W stanie aktywności nasz mózg generuje około 25 watów energii, czyli tyle, wyżarówka żarówka mogła się zapalić. We śnie nasz mózg segreguje informacje z całego dnia i im bardziej stymulujemy nasz mózg do działania, tym aktywniej się on rozwija aż do późnej starości. To są takie ciekawostki dotyczące mózgu, a to w jaki sposób wiedzę o nim, badania możemy wykorzystać w naszym życiu oraz w życiu zawodowym i w naszym biznesie. Opowie nam już o tym Anna Urbańska. Ania jest master trenerem struktogramu. Pracuje z największymi firmami międzynarodowymi. Od ponad 10 lat zarządza Centrum Edukacyjno-Konsultingowym konkret. Jest również wiceprezesem zarządu i partnerem Instytutu Colin Rose. Jest jednym z nielicznych na świecie neurocoachów. Jest absolwentką pięciu kierunków studiów podyplomowych oraz wykładowcą na wyższych uczelniach. Jest również autorką trzech książek: Otrzeb, kolana i biegni, Mózg, fabryka sukcesu oraz ostatniej książki Teraz autentyczność. Zapraszam Ciebie do wysłuchania rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Urbańska, master trener takiej metody jak struktogram, czyli metody, która pomaga innym osobom prawdziwie poznać siebie, tak by być krok przed swoimi zachowaniami. Witam ciebie Aniu. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj porozmawiam o tym, w jaki sposób wykorzystać struktogram w lepszym poznaniu siebie, lepszym poznaniu drugiej osoby i również w biznesie. To Może zaczniemy od zdefiniowania kilku rzeczy, zanim przejdziemy do tej metody. Czym jest, to to jest mózg?
1: Co to, to jest mózg, tak i, yy, i po co nam jest, tak naprawdę? Tak, no pół żartem, pół serio, natomiast kiedy pytam na swoich szkoleniach uczestników, co wiecie na temat mózgu, no to większość ludzi jest w stanie na ten temat odpowiedzieć dokładnie dwa, trzy zdania, czyli kojarzą po pierwsze, że jest, potem mówią, że ma dwie półkule, mhm. potem, że może się rozwijać w starości, ale w pewnym momencie przestaje się rozwijać, no i generalnie, że ma neurony, tak, to są takie... Na odpowiedzi, które ludzie znają, mhm. a ta wiedza o mózgu rzeczywiście moim zdaniem jest niedoceniona, ponieważ te najnowsze badania na temat mózgu pokazują, że jeżeli wiesz więcej na temat tego organu, no to jesteś w stanie dużo szybciej po pierwsze rozwijać swój biznes, łatwiej sobie radzić w relacjach, być, być skuteczniejszym w sprzedaży, lepiej zarządzać ludźmi, także ta wiedza myślę, że tutaj jest kluczowa.
0: Mhm. A jak się zaczęła twoja przygoda, fascynacja mózgiem. Czy było od początku, czy też jakieś coś spowodowało to, że zaczęłaś się mocniej zainteresować, interesować tym tematem?
1: W latach 90 po raz pierwszy usłyszałam badań Roger'a W 1981 roku dostał Nobla za wyniki swoich badań dotyczących dwóch Kulowości mózgu, czyli wtedy bardzo dużo mówiło się o tym, że lewa półkula mózgu to jest ta półkula, która odpowiada za wszystkie te takie rzeczy racjonalne, poukładane, mhm. poprocesowane, a prawa półkula jest tą półkulą racjonalną, bardziej intuicyjną. I to był taki jakby początek w ogóle moich rozmów na temat mózgu i kiedy podczas szkoleń przygotowywaliśmy taki test na dwupółkulowość, no to ludzie wtedy dowiadywali się, że mają silniej albo lewą, albo prawą półkulę mózgu rozwiniętą. Mhm. No i to były takie początki, przyznam, że wtedy za bardzo tematem się nie interesowałam, choć fascynowało mnie to, moja prawa półkula mózgu jest silniej, zdecydowanie silniej rozwinięta. A potem przyszedł 2011 rok, kiedy grupa moich znajomych pojechała na, na nart, do w i przy okazji mieli przejść jakieś szkolenie, które podobno jest dobre. No mm -hmm. i potem okazało się, że na tych nartach to oni szkolenie, właśnie to struktogram i działanie Pietro Aimo, których ich uczył we no i kiedy wrócili tutaj do Polski, jedna z osób, która wówczas mieszkała w Grudziądzu, jeden z panów również mi tym tematem zaraził, zaproponował, żeby może się zainteresować bliżej. Mhm. No i tak to się rzeczywiście stało, że zaczęłam interesować się struktogramem. Okazało się, że jest w zasadzie na całym świecie, a w Polsce go nie ma. Mhm. No i tym sposobem wylądowaliśmy w Szwajcarii, skąd przywieźliśmy wówczas we dwójkę licencję struktogramu.
0: Mhm. Czyli taką bardzo nowatorską metodę. W porównaniu do innych metod, które są, których jakby jest bardzo dużo względnych, i o wielu rzeczach trzeba pamiętać. A tutaj takie jakby trzy kolory mózgu e, wydają się dużo prostsze dla każdej osoby, która, można powiedzieć, jest zielona na ten temat. Mhm. Tak, dokładnie. Mhm. E, mówiłaś o dwóch półkulach mózgu, a mm, czy mózg? kobiety od mózgu mężczyzny różni się czymś więcej niż tym, że jeden jest większy, drugi mniejszy? Czy można powiedzieć, że mamy, bo jest bardzo popularna książka, była jakiś czas temu, Płeć mózgu, tak? Czy mózg kobiety rzeczywiście różni się czymś od mózgu mężczyzny?
1: Generalnie jak wbija się w internet i rozsadam z powiedziałabym stereotypowe infografiki, ośmieszające jedną i drugą płeć, Dokładnie. czyli mówiące o tym, że ten mózg kobiecy to jest taki mózg skoncentrowany na zakupach, na dzieciach, na plotkowaniu, na gadaniu i ciągłym takim byciu w ruchu, a jak idziemy na zakupy, to obchodzimy całą galerię, być chleb na końcu tej galerii. Mhm. Z kolei o mózgu mężczyzn można pooglądać czy wyczytać, że jest skoncentrowany albo na futbolu, albo na, na piciu piwa, albo na seksie, tak, i jeszcze, że ma pudełko nicości, no i to są takie popularne teorie oczywiście. My mm -hmm. w struktogramie mówimy generalnie o mózgu, co jest tą rzeczywistą różnicą, to jest to, o czym Kasiu wspomniałaś, że y, troszeczkę jest y, różnica w wielkości, bo generalnie mózg ma między 1350 a 1500 gram i mówi się, że mózgi męskie są rzeczywiście odrobinę niż żeńskich. Natomiast, żeby wyrównać to wszystko, to te nasze żeńskie mają więcej połączeń neuronowych między Kulami. No i to jakby powoduje, że stajemy się partnerkami dla rodu męskiego. <śmiech> <śmiech> Więc my w mózgu generalnie nie postrzegamy płci. Raczej koncentrujemy się na mózgu czy na mózgu człowieka jako żyjącej.
0: Mm -hmm. Mózg człowieka zużywa 20% energii całego ciała, a zajmuje 1%? E, tak, Tak,
1: tak, tak. 1-2% jeśli chodzi o wagę. O wagę, mhm. dokładnie.
0: Mhm. Więc tak naprawdę tą energię, którą my spalamy, to jest bardzo dużo energii poświęcamy na zarządzanie swoim mózgiem, i też myślę, że warto jest poznać jakieś mechanizmy, techniki, które pomogą nam jakby wyćwiczyć to, tak żeby go jak najwygodniej i też jak najoptymalniej z niego korzystać, żeby ta energia była dobrze wydatkowana.
1: No tak, zdecydowanie ma to ogromne znaczenie, dlatego że no, my na co dzień, jakby wstając rano, nie zastanawiamy się ok, mam mózg i teraz muszę się zastanowić, ile energii dzisiaj na niego wydatkuje. Tak? Mhm. Raczej to jest takie normalne, codzienne funkcjonowanie i nikt z nas tego, tego nie robi. Natomiast rzeczywiście nasz mózg zużywa pokaźną ilość energii, dlatego tak warto mocno odżywiać ten mózg w kontekście takim, żeby on cały czas miał szansę na rozwijanie się. Teorie mówią, że jeżeli nie rozwijamy naszego mózgu, to automatycznie ilość połączeń neuronowych przestaje się rozwijać. Więc poprzez to na przykład, że poznajemy nowe rzeczy, nowe osoby, że czytamy książki, że uczymy się na przykład słówek w obcym języku, że poznajemy jakąś nową kulturę, nie wiem, obraz, muzykę, mhm. to wszystko powoduje, że te nasze połączenia neuronowe cały czas powstają nowe. Dlatego ta teoria, która kiedyś mówiła o tym, że jak ktoś się starzeje, to też przestaje funkcjonować jego mózg, starzeje się jego mm. mózg i mówiono nawet, że część osób po jakby odejściu na emeryturę, to są te osoby, które no, przestają jakby funkcjonować normalnie, zdrowo. Czyli że to są osoby, które już nie będą dalej się rozwijały i w związku z tym ich mózg obumiera i one też umierają no to wynikało trochę z tego, że gro ludzi, gdy odchodziło na emeryturę, przestawało cokolwiek dla swojego mózgu robić, tak? Czyli mhm. zaczynało się nierobienie nic i czekanie na śmierć. A te osoby, które są długo aktywne, czyli czytają, rozwiązują krzyżówki, poznają nowych ludzi, nie wiem, chodzą do kina, do teatru, czyli pracują cały czas, żeby ten mózg mógł się rozwijać, to one też automatycznie powodują, że ten mózg funkcjonuje dłużej. No i dzisiaj już jest udowodnione, że my możemy być bardzo sprawni, jeśli chodzi o mózg, do bardzo późnej starości. Setka i, i nawet dalej.
0: Jeżeli go ćwiczymy i cały czas coś z nim dalej robimy. Jeżeli prawda?
1: tylko ćwiczymy. Mhm. Jeżeli używamy, a nie tylko nosimy. Mhm. Też wspominasz często w wywiadach,
0: że mózg ma, swój język.
1: No jest coś takiego jak język mózgu, ponieważ u każdego z nas tak jest ten mózg skonstruowany, że mamy mm, większość z nas ma jedną z części mózgu, które doktor Paul McLean nazwał właśnie tą trójpółkulowością, czy trójdzielnością mózgu, ma silniej rozwinięty. I automatycznie przez tą daną część mózgu my częściej komunikujemy, czyli przekazujemy informacje mhm. na zewnątrz, używamy określonych zwrotów, sformułowań, bazujemy bardziej na uczuciach, na emocjach, na właśnie racjonalizmie. No i tutaj właśnie te trzy części mózgu, o których my mówimy właśnie w analizie biostrukturalnej mają kluczowe znaczenie.
0: Mm -hmm. To może jak zaczęłaś już ten temat, to może powiemy, czym jest analiza biostrukturalna w sposób, z czego się składa i um, czym mm -hmm. mamy w jakiś sposób na nią wpływ, czy możemy jakby
1: z nią sterować. Tak, jak się za bardzo rozkręcę, to mniej przerwiej, bo teraz na falę tego, co kocham najbardziej. No tak rzeczywiście, to tak jak wspomniałam, cały obszar związany ze struktogramem i z analizą biostrukturalną na świecie znany jest od 40 lat, bo to mhm. właśnie 1977 rok to były początki analizy biostrukturalnej. My w Polsce troszeczkę krócej, tak jak wspomniałam, 2011 rok to jest przywiezienie metodologii do Polski, dopiero tutaj tą ja to zawsze nazywam dobrą nowinę, głosimy. Więc zgodnie z badaniami doktora Pola Maklina jest tak, że nasz mózg podzielony jest na trzy podstawowe części. To jest nasz pień mózgu, nasze międzymózgowie i nasze kresomózgowie. Dla ułatwienia właśnie w analizie biostrukturalnej te trzy części mózgu zostały podzielone na takie obszary trójkolorowe. To się wiąże tylko i wyłącznie z tym, żeby było łatwiej komunikować, mhm. łatwiej o tym mówić. Pień mózgu został oznaczony kolorem zielonym, dlatego o osobach, które mają tą część mózgu na najsilniej rozwiniętą, mówimy, że mają biostrukturę pnia mózgu, biostrukturę zieloną, albo używamy takiego ogromnego skrótu w cudzysłowie, że są zielone. U osób, u których najbardziej rozwinęło się międzymózgowie, to jest najmniejsza część, tam się między innymi nasz hipokamp znajduje, to jest część mózgu, która została oznaczona w styktogramie kolorem czerwonym i o tych osobach mówimy, że mają dominantę czerwoną, dominantę międzymózgowie albo że w cudzysłowie są czerwone. Inaczej, najmłodszy mózg, czyli nasze kreso mózgowie, w którym notabene są właśnie te dwie słynne nasze półkule, lewa i prawa, to jest ta część mózgu, która została oznaczona kolorem niebieskim. I tutaj mówimy o niebieskich albo o biostrukturze mózgowia albo o osobach z dominantą niebieską. I to jest ten taki główny podział tych trzech części mózgu.
0: Mhm. A czy my się rodzimy już z takim podziałem, czyli z tymi dominującymi częściami mózgu, czy mamy na to jakiś wpływ, jak to wygląda?
1: To jest niezmienna część naszej osobowości, ponieważ nasza osobowość składa się z dwóch obszarów. Mhm. Z naszego charakteru i właśnie z naszych naturalnych predyspozycji, czyli z naszej biostruktury. I ta część, o której mówimy, to jest część niezmienna. Kiedy w szóstym tygodniu ciąży powstaje mózg dziecka, to to dziecko już wychodząc na zewnątrz z łona mamy, wychodzi ze swoją własną, niezmienną biostrukturą, czyli ze swoimi własnymi trzema kolorami mózgu. I to jest niezmienna część naszej osobowości. A ta druga, no to jest część zmienna, charakter, przy którym wtedy rodzice zaczynają majstrować. No tak, bo część dzieci rodzi się bardzo
0: aktywnych, otwartych, którzy nie boją się niczego, a są dzieci bardziej nieśmiałe, które potrzebują więcej czasu, żeby kogoś poznać i żeby się otworzyć. Czyli możemy już w pewien sposób zaobserwować te elementy u dzieci?
1: Tak, zdecydowanie. To rodzice często są zaskoczeni, a szczególnie kiedy rodzi się na przykład drugie dziecko i rodzice są ci sami, co dzisiaj nie jest takim standardem i nagle to drugie dziecko okazuje się, że jest kompletnie inne od swojego brata albo od siostry, które ma już kilka lat, tak? Że ten brat, siostra jest taki spokojny, cichy, od małego wycofany, zajmujący się sobą, zdystansowany, raczej obawiający się kontaktu z drugim człowiekiem. A tu nagle rodzi się takie maleństwo, które po prostu po przestawia świat rodziców i rodzeństwa do góry nogami, jest aktywne, bardzo lgnie do ludzi, bardzo dużo ma w sobie takich cech ekstrawertycznych, duże radochy, a potem kiedy już ma powiedzmy roczek, zaczyna chodzić, mhm. no to też zaczyna się proces zarządzania tego dziecka domem, może się okazać, że dziecko małe zarządza w zasadzie całą rodziną poprzez sposób w jaki funkcjonuje. No i to są już te biostruktury. Na szkoleniach często rodzice opowiadają o tym, kiedy poznają swoje własne kolory mózgu, mówią, kurczę, moja córka to jest na pewno czerwona, bo ona to robi tak, 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 a mój syn to taki cichy, nawet do piaskownicy nie chce pójść do dzieci, lubi sam się bawić i taki jest zawstydzony ciągle, taki niespokojny, taki jakby niepewny wejścia w relacje. Mhm. I ci rodzice zaczynają wtedy majstrować, mówią, kurczę, to to jedno dziecko, które jest takie relacyjne, to jest normalne, a to drugie jest dziwne. Jestem hmm. drugim czapem do psychologa, a gdyby mieli tą wiedzę właśnie, że to nie jest tak, że coś jest niehalą z ich dzieckiem, tylko że ono po prostu ma najsilniej rozwinięte mózgowi, a to się wiąże z tym, że jest powściągliwe, skryte, mniej relacyjne i po prostu tak jest skonstruowane i to nie znaczy, że ono będzie aspołeczne. To tylko oznacza, że tak temu dziecku z tymi takimi naturalnymi cechami bycia jest lepiej. Mhm. I już trzeba to zostawić, a nie na siłę gdzieś tam próbować pokazywać, że to jest zły sposób funkcjonowania. Mhm.
0: Dzieci dziedziczą po rodzicach też te kolory, czy to jest zupełnie niezależne? To jest właśnie jest bardzo
1: ciekawe, w ewolucji osobowości w takiej książce, w której jest cała ta analiza mocno opisana, są właśnie takie niuanse pokazane, że z dwojga tych samych rodziców może wyjść trójka zupełnie innych dzieci. To jest kwestia, jak te chromosomy się gdzieś tam na pewnym etapie połączą mhm. u, u rodziców i tak naprawdę może się okazać, że z rodzica niebieskiego Jednego mamy na przykład, tak, a taty Zielonego wyjdzie Czerwony Potomek, więc tutaj jest tak wiele różnych współczynników, tak wiele różnych zależności, że możemy mieć z dwojga rodziców, trójkę kompletnie różnych dzieci. Tak te nasze mózgi potrafią nas tutaj zaskakiwać.
0: Wspomniałaś mhm. o tym, że biostruktura jest niezmienna, czyli mamy ją od początku i cały czas mhm. jakby do końca życia ona jest z nami, a zmienną tak. rzeczą jest nasz charakter, czyli to, co my robimy dalej z tym, jakby z tymi naszymi talentami, tym, co mamy w sobie. Mhm. To pytanie, czy jeżeli mamy, ktoś jest osobą nieśmiałą, urodził się jako osoba nieśmiała, taka, która jest bardziej dystansowana, czy może poprzez to, w jaki sposób żyje, jakie osoby poznaje, jakie doświadczenie nabiera, trochę tą granicę przesunąć i powiedzmy, że wejść bardziej w obszar czerwony, czy to zupełnie jest coś abstrakcyjnego?
1: Absolutnie tak, my jesteśmy w stanie nauczyć się każdego zachowania, każdej umiejętności. To jest tak, że kiedy spojrzałabyś na pustą kartkę i po środku napisałabyś słowo osobowość, to po lewej stronie tej osobowości znalazłoby się słowo biostruktura i to jest to wszystko, o czym rozmawiamy, czyli niezmienna część naszego, naszej osobowości, czyli właśnie biostruktura mózgu, a po prawej stronie zapisalibyśmy słowo charakter i potencjał rozwojowy, czyli tam się już właściwie wszystko w nas cały czas tworzy i zmienia. Dziecko, kiedy przychodzi na świat, no to jest tą taką czystą kartą zapisaną tylko po tej lewej stronie, czyli biostruktura. A prawa strona zaczyna się zapisywać. I tam już mamy do czynienia z pierwszymi doświadczeniami prenatalnymi, czyli kiedy dzieciaczek jeszcze był w brzuchu mamy, a rodzice rozmawiali z nim. A potem ono się rodzi. No i zaczynają się babcie, dziadkowie wnoszenie na rękach, dawanie smoczka albo nie dawanie, próby wychowania. Potem jest okres wczesnodziecinny, czyli idą dzieciaki do żłobka albo mają nianie. No i ta niania i ten żłobek mają wpływ na to, jak one funkcjonują. Mhm. Potem jest przedszkole, w którym dostajemy pierwsze informacje zwrotne. Jesteś grzecznym albo niegrzecznym dzieckiem. Ładnie się zachowujesz albo nieładnie. Popatrz, jak Jasiu ślicznie je, a ty jesteś jak taka nytka. Tak? I potem jest szkoła, gdzie słyszymy jesteś mądry albo jesteś głupi albo się do czegoś nadajesz. No i potem zaczynają się pierwsze miłości, pierwsze relacje takie ważniejsze. Ktoś nam mówi, że nas kocha albo, że już nas nie kocha. I to wszystko ma przeogromny wpływ na nasz charakter. Zaczynamy się uczyć doświadczamy, stajemy się rodzicem, stajemy się partnerem, jesteśmy synem, córką, babcią, dziadkiem. To są wszystko doświadczenia, które mają potężny wpływ właśnie na nasz charakter. I właśnie ten nasz charakter to jest ta część zmienna. Stąd też Bywa tak, że ktoś na przykład ma bardzo mocno niebieską biostrukturę, ale jest w środowisku ludzi, którzy są bardzo tacy zielono-czerwoni, czyli bardzo relacyjni, lubią grupy, lubią ludzi, lubią relacje. I wtedy też ta osoba jakby siłą rzeczy dostaje taką um, szansę, czy, czy taką, taką, jest takie oczekiwanie wobec niej, że ona będzie podobna do tej całej reszty rodziny. No i taki niebieski zaczyna gdzieś tam stawać się relacyjny. Pytanie tylko zawsze jest jedno, jak on się z tym potem czuje, czy mm -hmm. kiedy potem, kiedy ci ludzie wszyscy się, że tak powiem, zutylizują i odejdą, to ta osoba mówi sobie, Boże, nareszcie jestem sam, mam święty spokój, nikt nic ode mnie nie chce i na przykład potrzebuje się zaszyć. Czy to jest na takiej zasadzie, hmm, ciekawe doświadczenie, ale dobre, na razie ludzi mi starczy. Mhm. Ja zawsze mówię, sprawdź swój stan po tej danej sytuacji. Ja pomimo tego, że jestem typem mega relacyjnym, mam też taką potrzebę, jak za długo przebywam z ludźmi, na przykład po 80 godzinach szkolenia, że po prostu potrzebuję usiąść. Na przykład siadam do samochodu, wyłączam radio, wyłączam telefon, nie oddzwaniam i potrzebuję chwilę pobyć w ciszy. Oczywiście u mnie tak chwilami ja szybko i już wracam do ludzi, natomiast u biostruktury niebieskiej to jest znacznie dłuższy proces. Także ja jestem zawsze za tym, żeby nie naginać za bardzo tej swojej biostruktury i bardzo mocno, żeby dbać o tą ekologię tego, kim jestem i co czuję wewnątrz. Mhm. Potem się włącza ta spójność, nasza autentyczność.
0: Mhm. Okej, okay. czyli możemy teraz tak naprawdę przejść do samego struktogramu, czyli wyjaśnić mhm. słuchaczom, w jaki sposób mogą poznać tą metodę, w jaki sposób mogą też swoją um, biostrukturę zdiagnozować, czy to jest um, test online, czy tylko i wyłącznie na żywo mogą to zrobić, czy to jest um, coś, co kupujemy i możemy w domu w własnym zakresie to zrobić, czy tylko i wyłącznie poprzez szkolenie albo warsztat, na którym na żywo to robimy.
1: Tak, struktogram jest w 27 krajach przetłumaczony na 21 języków i wszędzie mm -hmm. jest dokładnie ta sama strategia, identyczna. Czyli, żeby sprawdzić swoją analizę biostrukturalną, możesz to zrobić na dwa sposoby. Albo możesz zrobić to podczas sesji coachingowej z trenerem certyfikowanym. Nas w Polsce na dzisiaj jest 26 osób, do mm -hmm. porównania w Niemczech jest ponad 800 trenerów struktogramu. No to jest różnica. Kompletnie błękitny na ocean, mnóstwo do zrobienia, więc może podczas sesji coachingowej spotkać się z trenerem, on Ci daje całe podłoże analizy biostrukturalnej, czyli tłumaczy Ci, czym jest struktogram, czym jest wiedza o mózgu. Zawsze jest ten wstęp. Nie ma dobrze zrobionej analizy biostrukturalnej, jeżeli nie ma tego wstępu. I potem podczas takiej sesji coachingowej taką analizę biostrukturalną sobie pod okiem trenera wykonujesz, tam jest ściśle krok po kroku takie prowadzenie, co robić, w którym momencie, jak, co zazn jak zaznaczać, na co zwracać uwagę, żeby to było zgodne z tym, jaki jesteś, a nie jakiego, jakich umiejętności się nauczyłeś I, i to jest taki kluczowy element. A druga forma to jest praca w zespole, czyli zrobienie tego podczas szkolenia, czy otwartego, czy zamkniętego, to już zależy od ludzi. I tutaj podobnie jest cały aspekt, po pierwsze możliwości przyglądania się temu, jakie biostruktury mają inni ludzie, więc absolutna wartość w pracy z osobami, które są bardzo do nas podobne albo bardzo od nas się różnią. I wtedy też po takim wstępie trenera, po zrobieniu bazy teoretycznej, która jest szczególnie kluczowa dla biostruktury niebieskiej, Uczestnicy pod okiem trenera wykonują analizę biostrukturalną, a potem jest warsztat, w którym uczymy się wykorzystać tą wiedzę właśnie w tym pierwszym kroku struktogramu, czyli klucz do poznania siebie. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie, nie ma możliwości zrobienia online tej analizy mhm. i nie będzie, dlatego że jest to tak um, ważna ta wiedza merytoryczna, że, że po prostu nie, nie będziemy tego robić nigdy online, przynajmniej no, nigdy nie mów, nigdy, ale do tej pory wiem, że tak nie będzie. Mhm. I można to zrobić właśnie na sali szkoleniowej, tylko pod okiem trenera. Ja wiem, że te nasze materiały szkoleniowe krążą po różnych osobach i niektórzy mi się przyznają, że sobie analizę robili i mówią, ja to jestem taki, bo sobie robiłem. Ja mówię, a skąd mieć książkę? No, ktoś tam, kto przeszedł szkolenie, to mi dał. Albo podyktował mi pytania. I powiem wprost, bardzo często te wyniki są nieprawdziwe, ponieważ no, musi być to prowadzenie trenerskie, to nie jest test psychologiczny i on nie mówi, w których zachowaniach, nie wiem, jesteś dobry czy zły. Mhm. Ta analiza po prostu ma nam umożliwić ujęcie własnej struktury osobowości poprzez właśnie informacje dotyczące swojego mózgu. Także. To, to, tą drogą też nie polecam wykonywania inaczej analizy niż z certyfikowanym trenerem, bo wychodzą po prostu fałszywe wyniki.
0: Mhm. Ja nie miałam jeszcze okazji robić tego testu. Czy mogłaś powiedzieć, Zapraszam. jak on wygląda? Czy to jest test z mhm. ilu pytań się składa? Czy to ma kilka części? Czy to są stwierdzenia? Czy to są pytania otwarte, zamknięte? Jak mhm.
1: to wygląda? Tak, analiza biostrukturalna przeprowadza uczestnika przez 10 zagadnień, 10 pytań. Za nimi istnieje 39 możliwości odpowiedzi, które mogą dać 412 różnych zestawień, czyli 14, 412 różnych wyników. Więc to zwykle ludzi zaskakuje, że tylko 10 zagadnień tak niewiele możliwości odpowiedzi. Odpowiedzi dotyczą obszaru, którym, który jest Tobie szczególnie bliski, albo takiego, który jest Tobie szczególnie daleki. Czyli na przykład podejmujesz decyzję w sposób szybki, łatwy i, i bez żadnego problemu, mhm. czy raczej podejmujesz decyzję w oparciu o analizę, o przemyślenia, o długofalowe procesy myśleniowe, czy na przykład podejmujesz decyzję w oparciu o własną intuicję i to, co Ci podpowiadają inni ludzie tak i wtedy wybiera się tą odpowiedź, która jest najbliższa i najdalsza, no i na tej podstawie wypełnia się te zagadnienia, tylko siedem pytań jest pewnego pokroju, pozostałe trzy jakby jeszcze przybliżają wyniki analizy biostrukturalnej, no i potem nanosi się tą analizę na taki diagram trójkołowy, gdzie przesuwają swoje odpowiedzi w górę, w dół, uzyskuje się swoje własne kółko, jak my to nazywamy, struktogramowe i w 36 punktach można określić, ile punktów jest dla danej części mózgu.
0: Mm -hmm. I ten test słyszałam też, że robi się tylko raz. Nie trzeba go powtarzać. On, jego wyniki jakby nie zmieniają się zupełnie.
1: Tak, właściwie wykonana analiza biostrukturalna i tutaj dlatego też mówię właściwie, czyli pod okiem trenera, powinna być niezmienna dla każdego. Warto, my zawsze mówimy po wyko wykonaniu analizy, powtórz sobie tą analizę raz jeszcze w domu. Tego mhm. samego dnia nawet. Możesz to zrobić pod okiem kogoś bliskiego. Partnera, partnerki, męża, żony, przyjaciela, rodzica, rodzeństwa. Kogoś, kto, kto Ciebie też zna i ktoś taki, komu Ty ufasz, ponieważ czasami nam się zdarza, zaznaczając odpowiedź Widzi, utrzymywać tak zwane oczekiwanie społeczne, mhm. czyli chciałbym, czy chciałabym bardziej taka być, więc sobie podkręcę, że taka jestem, mhm. a ta osoba, która nas dobrze zna, no jest w stanie przywrócić nam perspektywy, powiedzieć halo, moja droga, ty tutaj zaznaczasz, że w ogóle szybko podejmujesz decyzję, a, a ciągle mówisz, ale bym chciała umieć szybko podejmować decyzję, mhm. czyli to jest takie bardziej życzenie, dlatego też... Um, to, do czego już tutaj nawiązuję kolejny raz, żeby zrobić to dobrze, trzeba mieć te instrukcje. To mają być odpowiedzi, jaki jesteś, co jest dla ciebie najbardziej komfortowe, a nie to, czego się nauczyłeś, żeby nie wiem, być kimś tam. Tak, bo ci mówiono, że w biznesie to trzeba w ogóle reagować szybko a, i, i wtedy, nie wiem, masz biostrukturę strukturę niebieską i mówisz, dobra, reaguję szybko, a potem masz wrzody na żołądku, bo wiesz, że to nie była dobra decyzja, bo ty potrzebujesz ją przemyśleć, przeanalizować. Mhm. Także rzeczywiście wyniki struktogramu są niezmienne. Mamy osoby, które przychodzą nam na szkolenia po kilka, kilkanaście razy, ponieważ kiedy raz wykonasz analizę biostrukturalną, masz ten swój materiał szkoleniowy, my zapraszamy na kolejne edycje szkoleń, możesz sobie przyjść, jakieś tam symboliczne pieniądze związane z cateringiem z nami znowu spędzić cały dzień. I sprawdzić sobie, czy coś tam się nie zmieniło. I mamy takie osoby, które przychodził po 3, 4, 5 razy. Mamy takiego pana, który jest naszym trenerem dzisiaj. Przyszedł piąty raz i mówi, że to jest po prostu niewiarygodne, ponieważ tak ja samo. wiem, że ja odpowiadałem inaczej na pewne pytania, wiem, że to robiłem, a dalej wyszedł wynik ten sam. Więc no, narzędzie jest naprawdę bardzo dobrze przemyślane i mocno sparametryzowane.
0: Mhm. A w wyniku dostajemy nasze kółko. W którym tak. mamy zarysowane kolory w zależności od ym, odpowiedzi, tak? I tak. Y, jak to wygląda? Czy każdy ma mm, to w miarę równo podzielone, czy mm, jest tak, że jeden kolor jest bardzo dominujący, że któregoś w ogóle możemy nie mieć, jak według statystyki to wygląda?
1: Generalnie informacje są takie, że większość osób dowiaduje się, że jeden z kolorów, czyli jedna z trzech części mózgu, jest u niego silniej rozwinięta. I wtedy ta proporcja tych 36 punktów na kółku jest u niego no, taka zdecydowanie wyższa, tak? Na przykład 20, 20 kilka punktów. Jest ogromna grupa osób, które mają tak zwaną podwójną biostrukturę, czyli na przykład czerwono-zieloną. One szybko podejmują decyzję, po czym za chwilę mówią: "Boże, czy to będzie dobra decyzja, muszę jednak przemyśleć". I u nich na przykład jest połączenie biostruktury. 10% ludzi na świecie, 10% populacji ma tak zwaną potrójną biostrukturę, czyli tak jak wspomniałaś, ich wyniki są takie podzielone, tak 11, 12, 13 punktów na przykład dla każdego z kolorów, albo po 12, albo na przykład ich kółko się przekręcało, przesuwało, po czym wróciło do stanu początkowego, takiego mm -hmm. równomiernego podziału. Więc tutaj bardzo różnie to wygląda, natomiast no, większość osób rzeczywiście ma te wyniki y, takie y, podzielone, tak? różnie. Czyli to kółko gdzieś tam zawędrowało w, w określoną stronę.
0: Po takim szkoleniu, po, po poznaniu swojej biostruktury, co dalej z taką wiedzą ktoś może zrobić? W jaki sposób może ją wykorzystać? W czym może mu to pomóc?
1: Tak, to co jest myślę takim ważnym jeszcze elementem, to to, Aha. żeby mieć świadomość. Co to znaczy, że mam rozwój danej części mózgu szczególnie silny? Tak? Bo mhm. jeżeli to jest właśnie pień mózgu, to to są osoby, dla których bardzo ważne jest to, co było. One lubią podejmować decyzje na bazie wcześniejszych doświadczeń, uwielbiają sprawdzać na własnej skórze, mają taki silny instynkt samozachowawczy, silną intuicję, nie przepadają za zmianami, lubią środowisko sprawdzone, pewne, ale też mają ogromną łatwość w nawiązywaniu relacji z ludźmi me. Z kolei osoby, które mają najsilniej rozwiniętą tą część mózgu czerwoną, czyli między mózgowie, dla nich decyzyjność jest czymś naturalnym. One lubią tu i teraz, żeby się działo, żeby był ruch, żeby była aktywność, żeby cały czas gdzieś tam się coś wydarzało. Mają bardzo silne samopotwierdzenie, czyli lubią, kiedy ich racja jest tą racją ważniejszą. Jest tam duża emocjonalność, dużo spontanu i też duża łatwość w relacjach z ludźmi. I trzecia część mózgu to to jest ta część związana właśnie z takim bardziej analizowaniem, przemyśliwaniem, planowaniem, czyli koncentracja na przyszłość, dużo logiki, dużo racjonalizmu, powściągliwości, dystansu. I teraz, jeśli mam tą wiedzę, która z tych trzech części mózgu u mnie jest dominująca, no to automatycznie zaczynam przede wszystkim rozumieć, dlaczego się w określony sposób zachowuję. Często ludzie mówią, kurczę, ja w końcu rozumiem, dlaczego ja przez pół życia zachowywałem się tak, a ludzie na przykład tego nie popierają. Albo mówili mi, dziwny jesteś. Mhm. Czyli, jakby po szkoleniu, po, czy po poznaniu własnej analizy, ludzie mówią, rozumiem, to jest takie, aha, to dlatego. Dużo większa tolerancja dla siebie, dużo większa tolerancja dla innych, bo zaczynasz rozumieć, że to nie jest tak, że ten twój partner na przykład, przepraszam za kolokwializm, przypomina piernicza się do ciebie o wszystko i czepia się, w ogóle jest taki znowu coś chce, tylko po prostu jego niebieski mózg potrzebuje zrozumieć, dlaczego ty tak myślisz, dlaczego ty tak sądzisz, a, a po co ty to robisz, a co to ma ci dać, a ludzie często mówią, Boże, no, no czepia się ciągle, nie czepia się, tylko jego mózg potrzebuje dostać informację precyzyjną, jak ty mu dajesz ogólniki, to on mówi, no ale to mi nic nie mówi, tak, daj mi jej szczegóły, i jakby zaczynasz mieć więcej zrozumienia, a w biznesie, no to dla mnie to jest po prostu kosmos, tak? bo my bo tutaj mówimy o samym struktogramie, czyli o tej pierwszej części, gdzie poznajesz siebie, a potem przecież wędrujemy dalej, jest klucz do poznania drugiego człowieka, czyli jak z pomocą tej wiedzy, poznając nową osobę, na przykład podczas spotkania biznesowego, odczytać jej biostrukturę i dać jej taki sposób komunikacji, który jest dla niej naturalny. Krok dalej pytałaś mnie o to, że każdy, każda z biostruktur komunikuje na swój sposób, otóż w trzeciej części na przykład struktogramu uczymy się jak to przełożyć na klienta, czyli jeżeli mój klient mówi, chcę być pierwszy w branży, musimy być na czele, interesuje mnie to co wyjątkowe, prestiżowe, pełne statusu, to to jest informacja, gdzie on językiem, czyli biokomunikacją mówi ci mam dużo czerwonego, Daj mi w relacji z tobą to, czego ja potrzebuję. A często, jak nie słuchamy ludzi, no to co? No to tam opowieści, jakieś snujemy, z chój paproci i mówimy mu: Daj Ci opowiem o naszym produkcie, i zaczynamy mu opowiadać, ile tam ma parametrów, jakieś techniczne rzeczy. On tego kompletnie nie potrzebuje, więc w biznesie to się mocno przekłada. No i czwarta część struktogramu to jest przywództwo i budowanie zespołu, czyli mhm. jak rekrutować. Jak motywować, a jeszcze lepiej jak nie demotywować, jak budować efektywność, jak tworzyć przywiązanie człowieka do Twojej organizacji, do Twojego biznesu, jak skutecznie organizować spotkania, jak uczyć tego człowieka, jak dać mu takie miejsce w Twojej organizacji, no żeby on po prostu chciał tam pracować, żeby był nie tylko zadowolony z pracy z Tobą, tylko jeszcze zaangażowany. Więc jedno mnóstwo, myślę, możliwości wykorzystania tego w biznesie.
0: A czy możesz nam podać przykład osób, które być może słuchacze mogą kojarzyć, które mają biostrukturę,
1: która jest dominująca? Personalnie, tak? Tak, personalnie. Wiesz co, no myślę, myślę, że mogę, myślę, że mogę, że nikt nie będzie chyba na mnie krzyczał tutaj. Bardzo często posługuję się tutaj na przykład um, moją serdeczną koleżanką w branży, Kamilą Rowińską. Tak, no, Kama jest zdecydowanie osobą, która ma silnie rozwiniętą biostrukturę mózgu czerwoną, tak, czyli między mózgowie, z subdominantą niebieską i z trzecią częścią zieloną. Mhm. Czyli mnóstwo zachowań e, takich związanych z dyryt z aktywnością, z decyzyjnością, z pewnością, z wysokim samopotwierdzeniem, jednocześnie z uporządkowaniem, z procesowaniem, patrzeniem dalej. Więc i tak, i, i, i to jest na przykład naturalne dla Kamili. I część osób mówi, ojej, tak Kamila wprost nazywa pewne rzeczy. No tak nazywa, bo taką ma biostrukturę, taka jest, jest spójna, jest autentyczna, bo taką osobą po prostu jest. Mhm. Więc no to przykład Kamili. Nie wiem, kogo by tu podać jeszcze. No na przykład z postaci, z postaci takich z polityki powiedzmy, tak? No to tam jest bardzo czerwono też bardzo czerwono, tak, czyli ja wiem lepiej, tak może będę bez nazwisk tutaj unikała, bo chciałabym spokojnie sobie żyć w tym kraju, wszyscy wiedzą, tam jest bardzo czerwono, dużo takiego narzucania, dużo pewności siebie, dużo tu i teraz, szybko, natychmiast, w tym momencie, w tej chwili, tak wygląda dzisiaj na przykład nasza polska polityka, jak to też jest, no na przykład taka osoba, której biostrukturę myślę możemy określić, jak na przykład Szymon Majewski, Kojarzymy chyba taką tak. Osobę. Tak, tak, No to tam jest bardzo dużo czerwonego z zielonym, tak, dużo relacyjności, dużo ludzi, ale też zaznaczenia własnej obecności, ale też dużo takiego właśnie bycia z drugim człowiekiem. Steve Jobs. Nieżyjący już niestety. No na pewno tutaj to nie była biostruktura, która by miała dużo relacyjności z ludźmi. Raczej niebieski, tak? to nie był tak, raczej niebieski ktoś, kto procesował, patrzył do przodu, miał takie abstrakcyjne myślenie, tak, jak za pomocą jednego guzika pokazać, że urządzenie może działać. Czyli taka duża precyzja, czyli dużo, dużo niebieskiego, potem czerwony, pokazanie, zobaczmy, to zrobiliśmy w naszej organizacji. Natomiast no, z tego, co czytałam jego biografię, to w relacjach z ludźmi raczej nie był zbyt przyjazną i powiedziałabym relacyjną mm -hmm. osobą, no Fajnie, Także że mogłabym tu
0: mnożyć. To ciekawe to, co mówisz, bo tak naprawdę patrząc na te trzy kolory, można powiedzieć, że liderem, przywódcą i osobą, która odnosi jakiś sukces może być każdy, tylko na inny sposób. Osoba czerwona będzie najbardziej okay. widoczna, to jest taki powiedzmy natura naturalny lider, możemy tak powiedzieć? Mhm. Osoba niebieska będzie rządzić drugiego fotela, czyli niekoniecznie ona potrzebuje mhm. być w centrum, a osoba zielona poprzez relacje, poprzez bycie blisko ludzi, poprzez może komunikowanie um, nakierowane trochę na inne osoby. Więc to rzeczywiście można, że jak się dobrze pozna siebie, pozna się w jaki sposób się działa, jakie ma się potrzeby, można autentycznie i w zgodzie z sobą to komunikować i być taką osobą, która będzie też przyciągać takich ludzi, którzy będą, jakby, będzie to pasowało i nasz sposób wow. bycia, sposób postępowania będzie im pasował. Czy możemy przeglądając kogoś Facebooka bądź też Instagram przeskanować i zobaczyć, jaką osobą, jaką biostrukturą jest dana osoba? Czy jesteśmy w stanie, mając tą podstawową wiedzę, to zrobić? No tak, jesteśmy w stanie. Bo
1: to wszystko ja to widać robię, jest tam. No tak, absolutnie, ja to robię nagminnie, szczególnie jeżeli na przykład mam spotkanie biznesowe z osobą, której wcześniej nie znam, bardzo lubię przejrzeć jej Facebooka i Instagrama. Jeżeli na przykład rekrutuję do pracy, to już bardzo często w tak zwanym liście motywacyjnym czy mailu, który dostaję, odczytuję tą biostrukturę. Absolutnie to widać, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak media społecznościowe obnażają ich biostrukturę które obnażają nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko dają taką informację I, i, i myślę, że to, co jest tutaj kluczowe w budowaniu swojego wizerunku, to jest to, co ja często powtarzam. W mojej ostatniej książce teraz autentyczność napisałam po prostu bądź sobą. Jeśli jesteś takim typem, to po prostu takim typem bądź nie udawaj kogoś innego, nie kreł, nie wymyślaj, nie staraj się być podobny do kogoś. Czasem przychodzą do mnie ludzie na sesje coachingowe i mówią ja to chcę być taki jak ty, albo ja chcę być taki właśnie jak Kamarowinska", albo chcę być taki jak i tam wymieniają nazwiska. A ja zawsze powtarzam, ej, nie będziesz taką osobą, nie będziesz mną, bo nie jesteś mną. Poza tym masz inną biostrukturę, więc twój sposób bycia będzie zupełnie inny, będziesz inaczej funkcjonował. I myślę, że to, co jest też taką ważną kwestią związaną ze struktogramem, dlatego nie jest z tak po drodze, mhm. to takie odniesienie do tego, co powiedziałaś, że struktogram nie nadaje łatek w kontekście to jest dobre albo to jest złe, tu się mhm. nadajesz albo to się nie nadajesz. On jest bardziej takim obszarem, który mówi, jesteś przywódcą, jesteś szefem i możesz osiągnąć sukces bez względu na taką masz biostrukturę. Jesteś trenerem, jesteś coachem, jesteś nie wiem blogerem i jesteś w stanie osiągnąć rezultaty na swój sposób bo w struktogramie myślę, że takim kluczowym, bardzo ważnym elementem jest to, że nie ma dobrej i złej biostruktury. My tutaj mocno koncentrujemy się na tym, co jest siłą, a nie na tym, co jest słabością. Tradycyjna edukacja, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ona ciągle mówi, ucz tych rzeczy, w których jesteś słaby. Jak jesteś słaby, nie wiem, w biologii, to musisz mieć korki z biologii. A my tutaj uważamy, że jak jesteś czymś słaby, to otaczaj się ludźmi, którzy uzupełniają twoją biostrukturę, a nie na siłę stawaj się kimś, kim nie jesteś, raczej korzystaj z zasobów. Dlatego ja w naszej firmie nie robię tabelek w Excelu i nie prowadzę statystyk i nie robię podsumowań różnych związanych z wiem, sprzedażą czy z efektywnością, bo nie lubię tego robić, mogłabym się nauczyć, pewnie umiem, ale nie chcę. Ja wolę korzystać z moich zasobów, a niech zespół, który świetnie się czuje w tej drugiej części właśnie to robi. Często jest tak, że chcemy
0: pomóc innym osobom wyrównać braki, tak, żeby mieć w tym, co jesteśmy dobrzy, nie wiem, z historii jest szóstka, fajnie, ale z fizyki jest no. dwoja, więc musimy wyrównać, żeby było porówno wszystkiego, a to nie o to chodzi do końca i y, dla mnie odkrywczą było rok temu bodajże zrobienie testu Strange Finder. Który też podobnej, podobnego nurtu wychodzi, czyli psychologii trochę pozytywnej. Um, mhm. I jakby zobaczenie, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób mogę też wpływać na moje działania i wpływać na inne osoby i pomagać, mhm. i jaką wartość wnoszę. I to, to, co teraz Ty mówisz, tak, czyli poznanie swojej biostruktury. Myślę, że mhm. łączy się na pewno z tamtym i daje dużej takiej wolności bycia sobą, postępowanie mhm. na swój sposób i nie męczenia, nie wydatkowania energii na to, co rzeczywiście nas po prostu męczy. I co nam, tak jak mówiłaś o swoich tabelkach Excela, tak są osoby, które nie lubią obdzwaniać klientów i po prostu im to jest im słabo, jak mają pomyśleć o tym, że mhm. mają coś takiego robić. Rzeczywiście, jeżeli mamy taki komfort... Żeby te zadania zdelegować komuś innemu, możemy mhm. się spełnić tym, co rzeczywiście jest dla nas fajne. Może mhm. przejdziemy teraz do tematu pracowników, bo myślę, że program będzie fajną rzeczą i bardzo przydatną dla pracodawców. Oprócz tego, że wiele osób słuchających podcasty to są przedsiębiorcy, a bądź też osoby wyższego szczebla. Ich mhm. wyzwaniem jest motywowanie pracowników, stworzenie środowiska, w którym mogą pracować efektywnie i z zaangażowaniem. Wiele mhm. osób wie, że zaangażowanie pracownika automatycznie wnosi do firmy pasję, rozwój firmy, innowacje, nowe pomysły, mhm. przejrzystość, co się przekłada na pieniądze, budowanie marki i też wzrost zarobków i mhm. że też taki pracownik może być najlepszym ambasadorem danej firmy. I w jaki sposób tak. struktogram może być wykorzystany
1: w firmie? No tak, tu pewnie mogłabym znowu godzinami mówić. W zasadzie to jest tak, że w 2013 roku Instytut Galupa w Niemczech zrobił takie badania, pytając pracowników różnych firm, mniejszych, większych. I zadano dwa pytania. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy? I wyniki były szokująco wysokie. Okazało się, że ponad 90% osób powiedział tak, jestem zadowolony ze swojej pracy. Po czym zrobiono krok dalej i zadano pytanie, a czy jesteś zaangażowany w swoją pracę? i Bardzo szybko okazało się, że poziom zaangażowania najniższego z możliwych to było kilkanaście procent, a osób wysoko zaangażowanych było między 10 a 12 procent. Okay. To się przekłada bardzo szybko na to, że ludzie, ok, chodzę do tej pracy, no bo przecież ona mi daje pieniądze, a z czegoś muszę żyć. Ale czy się angażuję w tą pracę? To jest myślę kluczowy element. A ludzie angażują się wtedy, kiedy? albo dostają motywację z zewnątrz, czyli są stymulowani przez swoich szefów, menedżerów, pracodawców i oczywiście, kiedy znasz biostrukturę swojego pracownika, no to wiesz, co go motywuje, albo jeszcze lepiej, wiesz, co go nie demotywuje. Mhm. Kiedy nie znasz tej biostruktury, no to co, no to wydaje ci się, że wszyscy motywują się tak samo i e, przez taki sposób, jaki ciebie motywuje. Więc mnóstwo pracodawców, mnóstwo szefów na przykład jest nakręconych swoim biznesem. No i oni na przykład mówią, dobra, robimy cyfrę, wynik, kochani, do przodu, szybko, Teraz, natychmiast, po czym biostruktura niebieska i biostruktura zielona, mówię, ale proszę Ciebie, o co chodzi, ja się nigdzie nie spieszę, mi to nie jest potrzebne, ja chcę pomalutku dojść do moich celów, poza tym nie będę nikogo rozjeżdżać walcem, nie będę ludzi naciskać, bo ludzie są ważni. Nagle okazuje się, że ten zespół nie pracuje tak, jak mógłby pracować, Dlatego, kiedy rozumiesz biostrukturę swojego podwładnego, to jesteś w stanie w bardzo spersonalizowany sposób motywować każdą osobę na, w, w, jakby w, różne, w różnych obszarach. Tak, jeżeli ja mam osobę, która w moim zespole ma bardzo dużo czerwonego, to ja nie mogę jej tworzyć długofalowych planów, tylko mówię, dobra, robimy teraz tak. To, to, to i to. To robimy do końca tygodnia. To robimy później. Zobacz, jak to osiągniesz, to będzie taki rezultat, taki efekt. Pokazuje, ile mhm. można zyskać, jak można zyskać rezultat, nie wiem, własny pod kątem na przykład rozwoju osobistego. Jak można podnieść swoje kompetencje, jak można dostać certyfikat, jak można czuć się wyróżnionym, jak można dostać dyplom i na końcu jak można zrobić więcej pieniędzy, bo wielu menedżerów myśli, że jak damy więcej kasy, to ludzie natychmiast będą zmotywowani. Badania mówią jasno, motywacja finansowa działa przez miesiąc, Tak, czyli w tym następnym miesiącu, kiedy dostajesz tą podwyższoną wypłatę, to już jest standard, a nie mhm. motywacja. Więc to jest, myślę, kluczowe.
0: No tak, bo największej pracowników według badań odchodzi w pierwszych trzech miesiącach z firmy. Struktogram może być fajną rzeczą dla młodych osób i osób, które zaczynają jakby myśleć o swojej karierze zawodowej. Pamiętam, jak kiedyś to było u mnie, był pan pedagog albo psycholog w szkole. Mhm. Oglądaliśmy informator, maturzysty, tak, przeglądcy uczelni, które były i to było tylko i wyłącznie to, nic więcej tam się nie działo wtedy. A wykonanie nie. takiego testu, czyli poznanie sposobu naszego działania, może być też fajne w poszukiwaniu pracy i w, jakby w planowaniu swojej ścieżki, kariery.
1: No absolutnie tak. Struktogram wykonują osoby świadome i dojrzałe. Taką oczywiście granicą średnią jest 18 rok życia, mhm. ale tak naprawdę nie o to chodzi, to bardziej chodzi o to, czy ten człowiek po prostu rozumie pytania, czy jest <grym> w stanie odpowiedzieć na pytania związane właśnie z analizą biostrukturalną. My mieliśmy najmłodszego uczestnika, takiego 17-latka, mega kumatego chłopaka i on wykonał analizę w 2012 roku, i potem odezwał się do nas w ubiegłym roku, że właściwie już ma końcówkę studiów i to, co jest ciekawe, on mówi, wiesz, w ogóle moja analiza biostrukturalna się nie zmieniła, pomimo tego, że ja wiem, że kompletnie się wszystko u mnie zmieniło. I to, że ja wtedy dowiedziałem się, że jestem tak bardzo niebieski i mam tak mało zielonego, spowodowało, że ja też świadomie wybrałam zupełnie inny kierunek studiów, mhm. niż gdzieś tam ktoś mi sugerował. Więc no, my mamy takie sygnały właśnie, że na początku tej drogi kiedy ludzie wybierają swoją ścieżkę zawodową, żeby analizę zrobić, i zresztą no rodzice, którym bardzo na tym zależy, żeby dzieciaki nie przerywały studiów, przysyłają swoje dzieci na, na sesję taką coachingową. Zresztą ja pamiętam, kiedy mój syn skończył 18 lat, natychmiast zrobił swoją własną analizę biostrukturalną, co tylko potwierdziło siłę jego niebieskiej części mózgu. Mhm. I kiedy wybieraliśmy studia no to bardzo świadomie to robiliśmy ponieważ on mówi, mamo ja tak myślę o anglistyce, ja mówię pamiętaj co ty możesz po anglistyce robić, możesz tak, zająć się tłumaczeniami, albo możesz uczyć ludzi angielskiego, albo możesz pracować z ludźmi wykorzystując ten język i on mówi, kurczę to tak chyba nie za bardzo dla niego ok, ludzie mają znaczenie tam na pewnym etapie subdominanty, ale na pewno to nie jest dla niego kluczowe mhm. więc wybraliśmy taki kierunek studiów w którym on dużo pracuje też w, jakby w internecie Tworząc takie projekty, w których może robić je sam, a gdzieś tam ci ludzie są długo fal, jakby na drugim planie. W ogóle, kiedy przygotowujesz, nie wiem, ogłoszenie o pracę, szukasz do swojej firmy jakiegoś człowieka, tak przedsiębiorcy często tak mają, to już samo sformułowanie tego, jak wygląda ogłoszenie o pracę, może spowodować, że przyjdzie ci taka osoba, której szukasz. A większość ogłoszeń o pracy jest po prostu w kompletnie racjonalny sposób stworzona. Szukam pracownika, który będzie świetnie czuł się pracując indywidualnie i w grupie i będzie nie wiem, dyspozycyjny i będzie świetnie znał języki i najlepiej, żeby miał 100 lat doświadczenia, ale żeby też umiał uczyć się nowych rzeczy. I to, to jest ogłoszenie po prostu dla nikogo, ale kiedy napiszesz, że potrzebujesz osoby, która ma umiejętności wyjątkowo analityczne, świetnie radzi sobie w pracy indywidualnej, uwielbia prowadzić projekty jednoosobowe i długofalowe projekty jednoosobowe, gdzie potrzebna jest niezależność, wolność podejmowania decyzji, to ty zapraszasz do takiego projektu osobę niebiesko-czerwoną. I nie zjawi Ci się tam nikt zielony, bo on w ogłoszeniu o pracę będzie szukał konkretnej informacji, więc dla mnie tutaj czy agencje headhunterskie, czy właśnie firmy rekrutacyjne, czy właśnie działy HR, które zatrudniają pracowników, to myślę, że mogą tutaj naprawdę mega ważne informacje dla siebie zabrać.
0: Mhm. Mm struktogramu korzysta wiele firm znanych, których wcześniej wspominałaś na jednym z też kolejnych, na których ja byłam. Mm -hmm. Takie marki jak Peugeot, Chibo, Caddy, Agricole, Bayer, Nestle, mm -hmm. Coca-Cola, więc wiele firm, wydaje mi się, że ma większą przewagę nad innymi dzięki temu. Jakby zrozumieć jego punkt widzenia i zobaczyć jego świat jego oczami, czyli troszeczkę empatii włożyć w poznanie mm -hmm. klienta, nie traktowania go jako kolejnej osoby, która przeszła, tylko jako osoby, która jest jakaś i ma jakiś konkretny Potrzeby.
1: Tak, przyznam, że na początku w 2011 roku ja dość sceptycznie podeszłam do całej idei struktogramu mhm. i jeden z elementów, który mnie przekonał, to były te marki, które pracują tą technologią, te, które wymieniłaś. I chyba to, co mnie najbardziej przekonało, kiedy ja tam zobaczyłam IBM, Microsoft, Coca-Cola, mhm. Nestle, mówię, wow, BMW, Volkswagen, jeżeli takie marki pracują tą technologią, co więcej, gro z nich... Działa w taki sposób, że kiedy pracownik przychodzi nowy do firmy, to poza badaniem lekarskim, szkoleniem BHP ma natychmiast robiony struktogram, no to mówi sobie, wow, to to narzędzie musi działać. Ja nie wspomnę o dziesiątkach firm, które nie przyznają się do tego, że pracują technologią struktogramu, żeby konkurencja nie wpadła na podobny pomysł. Mhm. Takie firmy też znamy, które nam wprost mówią, nie chcemy się chwalić, że my pracujemy struktogramem. Mamy sporo organizacji w różnych jakby biznesach, tak? na przykład w network marketingu, gdzie po poznaniu analizy biostrukturalnej natychmiast certyfikowali swoich własnych trenerów wewnętrznych, żeby pracować ze swoimi zespołami właśnie struktogramem. Ja o rezultatach tutaj tych firm nie chcę mówić, bo to one musiałyby pokazać. To, co mnie zaskakuje, to to, że widzę, jak szybko tam się tworzą wszystkie awanse, wyniki finansowe. No to jest coś niezwykłego, więc mnie to bardzo mocno pokazuje, jak ten struktogram mocno tutaj działa.
0: Mm -hmm. A co w przypadku osób, które pracują online i jakby nie mają teoretycznie takiej styczności bezpośredniej z e, swoimi odbiorcami i też wspominałaś o tym, że budowa strony internetowej powinna być albo może być jedno, dwu albo trzy kolorowe, jeżeli chcemy przyciągnąć konkretnych klientów. W jaki sposób możemy przenieść tą wiedzę ze struktogramu do naszej komunikacji mailowej, social mediów i strony internetowej? Wiem, że to jest duży temat, ale jakbyś tak mogła w skrócie.
1: Oj tak, to mogłabym długo <gry> opowiadać. Tym bardziej, że właśnie w ciągu kilku dni światło dzienne ujrzy na nasza aplikacja, którą stworzyliśmy, która nazywa się Bioskanner. Mhm. Jest aplikacja, która skanuje strony internetowe, teksty pisane, teksty ze zdjęć i w zasadzie no wszystko to, co jest wersją pisaną, ona to wszystko skanuje i zaznacza w trzech kolorach odpowiednie sformułowania czyli na przykład jesteś w stanie, nie wiem, rzucić swoją stronę internetową i w ciągu tam kilku sekund wypluwać ci, mówiąc kolokwialnie, tekst, który jest zaznaczony na czerwono-zielono-niebiesko i pokazuje, jaką biostrukturę ma ten tekst. No i teraz ostatnio pracowałam z jedną z firm, która właśnie działa w internecie, w obszarze mediów społecznościowych, tworzy strony No i właściciel firmy mówi, ja cię kręcę, to jest w ogóle coś niesamowitego, kiedy zaczęłam mu pokazywać, przepuszczając różne strony różnych osób, które na przykład znamy ze świata publicznego i to po prostu w idealny sposób określa ich biostruktury pod warunkiem, że to te osoby są autorami tekstów, które się tam znajdują. Uh -huh. Bo czasem bywa tak, że ktoś zleca zrobienie strony internetowej informatykowi. I ten informatyk, jak nie trudno się domyślać, w dużej mierze wcale nie jest ani czerwony, ani zielony. Tylko ponieważ uwielbia pracować tak tam, no i on tworzy teksty na podstawie tego, co tam ten człowiek mu powiedział. No i te teksty są po prostu mega niebieskie. I wchodzisz na tą stronę, patrzysz na te teksty mówisz, Jezu, to w ogóle nie jest spójne z tym człowiekiem. On jest taki relacyjny, a tu jest napisane proces, paragraf, tak, punkt, jedno po drugim i widzisz, że to nie jest tak, jak powinno być, znaczy powinno, tak, tak jak to odzwierciedla tą osobę. A skoro mówimy o tym, że dzisiaj w biznesie prawdziwość i, i autentyczność i zaufanie są takimi elementami kluczowymi, no to, no to jak tutaj no mieć zaufanie do takiej osoby, której wizerunek jakby jest niespójny z tym, co czytasz gdzieś tam w internecie na ten temat. Dlatego na przykład przy tworzeniu tekstów marketingowych, cały obszar związany z pisaniem, z copywritingiem, no to dzisiaj to jest w ogóle kosmos, co można zrobić, mając wiedzę związaną ze struktogramem. My dzisiaj, kiedy tutaj pracujemy w obszarze neuromarketingu czy neurokonsultingu, kiedy tworzymy strony internetowe, to bardzo mocno uważamy na to, jakich zwrotów używamy i czy to jest spójne z naszym klientem przede wszystkim, my nie tworzymy sami tego wszystkiego, tylko mówimy kliencie powiedz nam co chcesz, żeby tam było, napisz to własnymi słowami my ci pomożemy to ubrać w całość ale to musi być twoje, bo wtedy tylko i wyłącznie twoja strona internetowa twoje media społecznościowe będą prawdziwe a w dziesiątkach przypadków wchodzisz wiesz, w media społecznościowe wiesz, że to nie ta osoba prowadzi swój własny profil Tak, no bo czytasz, znasz tą osobę, czytasz to co tam jest zawarte i wiesz, że to nie jest prawda Mhm. Dlatego ta wiedza, myślę, w obszarze marketingu dzisiaj no to jest coś, co może mnóstwo rzeczy uświadomić, zmienić. No i możesz przede wszystkim pokazać siebie taką osobą, jaką jesteś. Tak? Nawet taka banalna rzecz, tak? jeżeli robisz sobie zdjęcie, fotografię na stronę internetową czy do mediów społecznościowych, to na tym zdjęciu po prostu też bądź sobą. A ludzie przywdziewają jakieś dziwne mundurki, stają w pozach ze złożonymi rękoma czy ze założonymi rękoma, podnoszą wysoko głowę, mają groźne spojrzenie, bo ktoś im powiedział, że w biznesie tak trzeba się pokazywać. No Dla mnie to jest co najmniej średnie. Tak? Jeżeli ja jestem osobą, która jest relacyjna i kocham koty, to ktoś, kto wchodzi na moją stronę internetową, widzi mnie taką. Że mhm. ja kocham koty i że, i że ze mną można po prostu tak rozmawiać. Jeżeli jestem kimś bardziej um, takim powiedziałabym czerwono-niebieskim, no to wchodzisz na stronę tej osoby i widzisz tą biostrukturę. Jeszcze
0: chciałabym wrócić tylko do tej aplikacji, bo ona jest bardzo ciekawa i wydaje mi się, że bardzo nowatorska, bo nie kojarzę, żeby hmm. coś takiego istniało. W jakim czasie ona się powinna pojawić na rynku? Ona się pojawi na
1: rynku w ciągu kilku tygodni, myślę. W zasadzie my już mamy ją gotową, pracowaliśmy, znaczy pracowaliśmy. Programiści pracowali nad nią. Ja ją sobie wymyśliłam wraz z moim partnerem Pawłem, mhm. że chcemy, żeby coś takiego mogło się zdarzyć. Kiedy tą wiedzę zaczynaliśmy pogłębiać i wymyśliliśmy sobie tą aplikację. Programiści usiedli, zrobili ją. Nasz kolega Michał pięknie ją opracował. W tej chwili ją testujemy. W zasadzie ona będzie dostępna w ciągu kilku, myślę, kilkunastu dni, no, do dwóch tygodni i ta aplikacja no, jest po prostu czymś genialnym, ponieważ w ciągu kilku sekund dowiadujesz się, kogo masz po drugiej stronie. Ja to już testuję sobie na przykładzie mojego formularza coachingowego, ponieważ kiedy klient zapisuje się do mnie na sesję, no, to musi wypełnić formularz coachingowy. No więc ja może ten formularz cały czytać, sprawdzić, tak zobaczyć, ponieważ tam już dużo informacji dostaję o biostrukturze tego klienta, a w tej chwili wrzucam w aplikację i w ciągu kilku sekund ona mi się zaznacza na określony kolor, no i właściwie już widzę, z kim będę miała do czynienia.
0: Mhm, super. Ona będzie dostępna bezpłatnie? Będzie płatna aplikacja? Nie, czy nie będzie... nie, będzie płatną
1: aplikacją, ponieważ to było wiele miesięcy ciężkiej pracy wielu osób. To będzie płatna aplikacja, będzie można na nią sobie wykupić abonament na, na, na rok, na dwa, na zawsze. Korzystać z niej każdego dnia, w każdym momencie. Myślę, że to będzie naprawdę fajne narzędzie.
0: Super, na pewno dla wielu marketerów i przedsiębiorców będzie bardzo cennym do naszej
1: tak pracy. Tylko trzeba znać struktogram, żeby rozumieć tak, co ta aplikacja daje, więc tak naprawdę mhm. nasze, ta aplikacja jest dla osób, które znają struktogram, tak? Albo przynajmniej orientują się o co chodzi w struktogramie. Bo dla każdej innej grupy no to ona, wartość jakąś da, jakąś da taką bardzo ogólną.
0: Wysłuchować właśnie rozmowy tanią urbańską. Mam nadzieję, że wyciągnęliście dla siebie dużo fajnych, ciekawych informacji i że były to rzeczy nowe. Dla mnie ten temat jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, dlatego stwierdziłam, że warto go przedstawić w większej grupie osób. Mam nadzieję, że jeżeli ten temat Was zainteresował, będziecie mieli okazję go mocniej zgłębić. Jestem ciekawa, jakie macie przemyślenia, czy wiedzę z tego odcinka wykorzystacie dla siebie prywatnie, czy, czy również w kontekście biznesowym. Jestem ciekawa, w jakim kontekście wykorzystacie tą wiedzę, czy w procesach rekrutacji, sprzedaży, opijarze, marketingu, budowaniu stron internetowych, maili i wydaje mi się, że po tym odcinku troszeczkę inaczej spojrzycie na osoby, które są w Waszej okolicy. nie pokrótce opisała te trzy typy, trzy kolory zielony, niebieski, czerwony. Także jak w Instytucie Galupa można zostać certyfikowanym coachem tej metodologii. I to też jest forma pomysłu na biznes. Ania wspominała, że jest 20 bodajże 6 takich trenerów w Polsce. Jeżeli dla Was temat pracy z drugim człowiekiem, temat warsztatów, szkoleń i te tematy związane z mózgiem, z poznawaniem siebie i klienta są ciekawe. Możecie się do nich odezwać. Z tego, co kojarzę, to jest to całkiem ciekawa propozycja. Szkolenia są w języku polskim. Chciałabym podziękować osobom, które zostawiły już komentarz i oceniły podcast iTunes. Jestem Wam bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze i feedback, które od Was dostaję. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam od razu na drugi odcinek, który pojawi się już za tydzień, we wtorek. Będzie również rozmowa z Anią, już nieco krótsza. Będziemy rozmawiać troszeczkę na temat jej ostatniej książki, teraz autentyczność, o byciu sobą, szukaniu tej autentycznej wersji siebie w życiu osobistym i w biznesie, o tym, w jaki sposób można komunikować to, kim się jest, w jaki sposób wykorzystać przewagę, autentyczność jako przewagę w biznesie i w życiu osobistym. Do tego odcinka będzie również bonus, o którym powiem już za tydzień. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!